0: 你在里面会听见领袖的紧张
1: 。遗
2: 憾的是，我们占领城门的计划失败了
0: 。除了做一个自然现象之外，我们本身对他的理解和注意，其实是一个记忆和政治的建构的结果
3: 。他们年薪在哪几十万
4: ？这个钱都拿来？不都是从我们大家头上偷下来的吗？好，部队文员那些兵哥哥们都住在这个大院里，然后他们真的是。比
0: 帅气。忽然有点明白为什么夜里面东郊会有这么多的汽车在
5: 跑。嗯嗯、各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《陈迹播客》，我是王月洲。从本期节目开始，我们会陆续更新几期关于南京四方当代美术馆地形学项目的节目。地形学是四方当代美术馆的长期研究项目之一。它囊括了展览、城市闲逛等等各类的活动形式。这几期节目的内容将包括闲逛的活动实录、闲逛活动策划人的访谈以及四方策展人的一个访谈。本期节目为四方听学专题的第一期《南京寻音记实录》。2 0 1 9年7月7日晚间，四方当代美术馆选择了一个初夏的傍晚。从西安门出发，聆听南京这座城市本身固有的、曾经出现过的，以及正在发生的声音。关于本次节目呢，我会在节目说明以及微信号当中详细说明当天的路线以及声音详情。但我更推荐各位听众先用纯听觉的方式跟着走一遍这趟神奇的旅程，因为是纯田野录音的关系，所以音质会有一些瑕疵，请各位听众谅解。也特别感谢四方当代美术馆以及当天的两位嘉宾，他们分别是来自中央美院实验艺术学院的硕士研究生王彦俊，以及目前正在上海音乐学院攻读音乐人类学博士的张思雨
1: 。欢迎大家来参加我们本次寻音记的活动，然后这是地形
6: 学闲逛的新一，系列的
1: 新一期。然后我们今天有两位嘉宾，呃，一位嘉宾是我旁边的张思雨老师，他是南京，呃师范大学的研究生，现在在上海读，呃音乐人类学的博士。然后旁边这位是王艳君老师，现在,在中央美术学院读研。然后这是本次两位重要的嘉宾。然后。我们这次的活动的重点就在于我
0: 们要寻找声音。其实像聆听旅行这种形式已经非常的常见了。实际上，只不过可能像我们，因为我们也没有那么专业吧，所以我们也没有条件提供可能更多的一些关于拾音的设备，或者可以让我们去发现更多的、更细微或者耳朵不容易听见的方式。但是可能。我们今天的旅行还是选择相对和这个地理和政治的空间有关的环境，因为实际上，像声音，除了做一个自然现象之外，我们本身对它的理解和注意，其实是一个记忆和政治的建构的结果，同时也是一种技术的建构的结果。所以等于说，今天我们其实只是在城市里游走一下，不过我们在中途中会听见很多不同的声场，特别是它存在一个不同的历史时期的叠加和冲突。然后大部分我们会去聆听现场的声音，在某些位置我们也会提供一些可能在现场已经消失，或者说在这里已经不容易听到的一些来自历史或者来自于音乐的声音，我们在现场去播放，或者说在手机里让大家用耳机去倾听，也是希望我们除了被动的去聆听之外，其实也是一个主动的去发声的过程吧。当然，不知道大家现场自己有携带设备的人多不多，如果有的话，其实我们还可以。设计更多一层，其实是关于我们对技术以及技术对我们的聆听的这种塑造和改造的这样的一种反思和思考在里面吧。然后今天主要由我来带带领大家去走的关于场地和空间的部分，然后思雨老师会为我们去讲一些关于音乐的部分，因为他会根据这个现场和音乐史的关系去给我们提供一些可能大家很少会注意到的一个。南京这个地方，包括这些场地和音乐之间的关联。呃、嗯，我、嗯、开始就是从我们选择了是从西安门开始。其实我们今天整个旅行基本是在明代的城池的这个工程为主的这个范围之内，从西安门开始，然后我们中间会出城走一段到琵琶湖和前湖，最后从中山门来进城。嗯，可以说几乎是围着这个明故宫为中心的这个明代的皇宫的工程走了一圈。
2: 呃，思雨老师，再简单说一下。啊、好，我，哎，等一下啊。呃，大家好，好，我稍微简单的补充几句。可能大家今天来都看到我手上拿的这个厚厚的稿子。其实这一场呃城市的漫步呢，不仅对大家来说是一个比较新鲜的呃话题，其实对我来说也是一个挑战。因为在呃虽然我们是学音乐史和音乐人类学专业的，对城市音乐呢，其实我们还是相对比较熟悉的，但是很少会把。呃，南京这座城市作为一个主题，因为大家知道，在同一时代时期的话呢，可能更多的对音乐艺术的研究的重点，我们是放在上海的。所以，当这个四方博物馆找到我的时候啊，我自己也是呃做了一个全新的一个收集。呃，在南京民国时期的音乐呢，是我在博士备考期间，可能提前确实做了一点小功课。我从各种各样的历史文献资料里面去搜寻到了一些跟南京的音乐活动有关的蛛丝马迹。但是为什么找音乐要会从文字中找呢？这个其实是要追溯到。我们中国古代音乐史的这样一个保存的方式和脉络，它不像西方的音乐史，它是有现成的这种乐谱，甚至有音乐家的手稿，还有一些呃演奏的这样一些音频的资料。中国古代的音乐呢，包括像近现代，它可能疏于保存。我们大多数采集呃聆听的方式，这个聆听要打双引号，可能就是从。各种各样的文献里面，当然我也尽可能的去试图帮大家还原了一些声音，但是古乐复原这个现象在我们的研究界现在还是一个比较有争议的事情，因为不管是。乐谱还是演奏音乐的乐器本身呢，其实都不可能做到一个原样的复现，所以有一些像啊，我们今天可能听到的古代的一些汉乐谱的诗词，可能会用到现在的这样一种流行音乐的编配方式，这个是我要在这里先提前跟大家做一点小说明的，然后在呃。王老师在行进的过程中呢，如果在这个地点需要有对应的音乐的活动，我会进行一些相应的补充。在琵琶湖和前湖的这一段呢，我可能会做一个相应集中的讲解。啊，也希望大家能够坚持到最后吧。好，谢谢。
0: 可能我们不会像视觉一样，因为大家好像很少会需要眼睛去看见自己。但是，包括我们用录像机的时候，好像我们的眼睛也是在摄机器的后面的。但是我们在录音或者在听声音的过程中，其实大家都会听见自己的声音，或者说我们自己就是那些被大家听见的，在这里去发出声音的。人。所以可能我们在去聆听，无论是现场的这个声音环境，还是说在去聆听一些历史的声音记录的同时，我们也可以关注一下我们自己在这个环境中发出的是什么样的声音，或者说我们对自己的这种声音的理解和对这种声音的使用的构造又是怎么样去产生。那我们现在首先是从这个新安门开始，因为这里是交通比较方便，所以我们就定在新安门了。就像我们今天看到大部分的明代的城门一样，它积水流下来了，也一般是作为一个类似于一种可能是废墟的状态，比如它是没有城楼的，它的城楼和城墙已经消失了。但是同时，它又会成为一个天然的广场，成为我们现在看见了大家一起去健身和一起去聊天或者去有活动的一个公共空间。那么我们的一路上会无数次遇到这样的情况，所以就是说这些现场的声音也就同时和这些历史的混响会拿在一起。那么我们一般今天的流程差不多，我们到了一个点之后，可能我会先做一个对于场地的简单的介绍，然后大家会进入场地之后，然后我们会。如果我们有我们的音频，我们会有个播放的环节，然后在播放之后，我们再来更细细的去聆听这里现场本来固有的这些声响的过程。那么从西安门这里开始也是这样
1: ，声音在,在这个建筑里不停地回荡的声音的，的这个是一个一种混响，大家可以仔细听一下，包括我在说话的时候，声音其实是有回声的，这、就是因为这个建筑的特殊结构造成的。然后我们现在马上会放一首。呃， uh, 音乐，放这音乐干嘛的呢？是什么音乐？<笑>前面前面《城门城门几高》，刚刚被我吓的那个。啊。<笑> uh,
2: 大家在听这首音乐的时候，可以仔细去听一下它的歌词的内容，可能会听到你很熟悉的地方。那么在中间的时候呢，也可能会勾起你儿时的回忆。
0: 虽然不是进城了没，其实是进皇宫的没，就进宫城。但是反正选这首歌也是大家就是里面唱了段词吧，就是小时候我们会玩的，关于城门城门几丈高的，好像基本有城门的地方都会遇到这个问题，就是从门一个进入的地方，然后这是我们开始的地方。当然现在其实它是一个市民公园，马上我们可能就我们可以在周围我们再转一下，因为大家可以很明显听见，其实我们。这这半边门洞外面的声音和右半边门洞声音是不一样的，就是一个更内向的以人的活动为主的声音，不管它是以音乐还是以操说话的，而另外半边其实是大量的机械和交通的声响。这个是一个，其实我们也可以说，这确实是一个进入的过程，因为它这边是路。这个是从道路，然后慢慢的通向一个公园，或者说通向一个生活的过程。今天我们可能一路上很多都会存在这样类似这样的一个不同的层次的叠加的过程。可能除除了时间维度上面呢，它会存在从古代到现在之外，可能在现在生活中也会存在，比如由于机械发出的声音，由工业带来的声音，由基础设施的声音，和由人的活动带来的声音，或者是我们会遇到的慢慢向自然的一个过渡的过程。然后这个其实说了都没有什么用，大家其实自己听一听，感觉是最了解的。就是我们整个一个去聆听的过程。我另外一个建议的是，可能大家可以试试看，贴着墙砖或者贴着地面，看它会呈现什么。因为这些古老而巨大的这些构筑物，是不是当它作为一个导声体的时候，会连不一样发现吗？但是这里有个很好玩的，就是大家可以往左手边，可以看见一个我们亲切熟悉的一个 logo。就是我们可以看到左手这栋楼是那个熊猫电子熊猫集团，就是可能在现在大家已经不太多家里面用熊猫的电器了，但是说在过去可以说熊猫厂是一个代表性的，因为其实可能大家不太会注意到那个熊猫电子厂，其实它可以追溯到三十年代它的产生，它的前身是民国时期的中央无线电子厂，然后在建国后变成南京电子无线电,电子厂，它所以它最早其实是做无线电设备的。那么，一一旦说到无线电设备，其实大家可以有想到很多，因为自从我们出现了广播、出现电报之后，我们整个城市里面出现的噪音，特别是那些细微的电流声，以及这些信号的干扰的杀声，就是这么逐步逐步产在我们的生活中产生了，以至于最后我们都过于熟悉，都听不见它了。那么我们今天看到的就是熊猫电，然、呃、后、呃、电子厂嘛，然后他去制造电视去。制造无线电的设备可以说是构筑了我们今天城市生活中最基础的一些声，或者说是日常生活中的一些声音的机理。然后我们今天也给大家准备了一小段，当然不是无线电的声音，是熊猫那个电视机的广告的声响。然后我们可以大家打开手机，在群里面听到这一小段，可能有的人会有一点点记忆吧。清洗系统的 VT 六三七一录像机效果就是不同。要想解除您的后顾之忧，请选用
2: VT 六三
6: 七一。值得信赖的熊猫电子
0: 。现在叫东部战区总医院了，以前我们就是所谓俗称的军区总医院。因为像医院其实是一个很特别的一个城市的公共空间，一方面它会，它充斥了很多人可能很本能的一些，来自于焦虑和恐怖，或者说是因为焦虑而产生的这些喜悦的情感，它是一个情感特别激烈的地方，它同时又有一种竞争的非常激烈的资源，但是很有意思的是在这里你会看到，就是等待康复的人和那个。钓水的人和那个锻炼身体、唱歌跳舞的人会同时出现在同一个现场里面，因为这是一个医院门口的广场。那么同呃，在它背后又会涉及到，因为这是一个来自军队的医院，就是它会有提供相对不太一样的这个资源的分配在里面。所以，我们既然途经这里，我们就来听一听吧。我们可以在广场里面走一走，我们尝试来识别一下有哪些声音是来自于病的，有哪些声音是来自于生命的，有哪些声音。是来自于这些背后的制度，或者说有什么声音是和军队有关的吗？你
4: 想一想，我是这个医院的在读研究生，然后这个医院跟你们所见到的有很多不一样，然后我们研究生会有。嗯，军有军医大以及南京大学以及南京医科大的研究生，然后我们最大的不一样是你如果从这个门进去的话，你会看到很多军队的，就是那种救护车，也就是我们说的绿皮车，然后上面有红十字架，然后再就是你们所谓的考部队文员那些兵哥哥们，都住在这个大院里，然后他们真的是。比较帅气，然后，嗯，如果我晚上来的话，因为我就住在这个医院里，然后你感受最明显的是急诊，大家一会儿，呃，以后吧，以后有时间的话可以去急诊里看一下。然后晚上的话，急诊门口所有人都在打地铺，然后排队等待。然后因为南京军区总医院是一个省级三甲医院，所以很多安徽省就近的医院以及下面地级市、县级市的医院的一些。重病人或者是我们说的烂病人，就是没有人愿意要的病人，就是家属也不想管，然后经济上也支持不了，然后疑难重症吧，然后都会送到我们急诊这边来。然后如果你再往里面走的话，是肾脏中心和普外中心，我们有两个院士，一个是刘志红院士肾脏科的，一个是黎介寿院士普外科的，然后。呃、嗯，很多人都是冲着这两个院士来的。我们的肾内科是全国排名前三名，然后很多人都在这边做肾移植。然后我本身是妇产科的研究生，然后我们科室住了很多肾脏移植后来生孩子的，嗯、然后感觉还是开心吧，就这样。谢谢
0: 。可能医院里面的声音，我们只能通过你的介绍，我们才有机会去听见了。特别是里面在夜晚之间，这些无论是人的声音还是机械带来声音。但是，其实，在现在我们已经亲身见识到一个现象，就是如果在广场里面，你成为那个发出声音最大的人，所有人都会聚集过来。可能大家并不知道你们在做什么。对，这个就是一个关于声音的现场，特别是关于当我们使一旦使用了语言的时候，当我们使用了一个可以去广泛流通和识别的声音的时候，它很快就会发生一个权力的争夺，或者说是一个吸引力的争夺。那么现在我们可能可以让我们的这个聚集的先分散一下，然后我们听听这里本来的声
7: 音。你走吧，
3: 走吧，平等的，不管你岁数大、平等
4: 的。如果我们明天来挂号是走那里挂？走门诊挂啊
5: ？哎，可以到门诊。你看哪个科？你可以是肾科啊。肾科到三楼。八楼都可以，是吧？这个是门诊三
3: 楼啊。啊嗯，可以在门诊门诊那个地铁上去。三楼，嗯，三楼、三三楼、八楼
0: 。虽然我们站在这样一栋那个整齐雄伟的大楼前面，但我们并不是来看这个会议中心的。其实我们来是因为在大家身后这里是励志社的旧址，就是励志社这个。它是个机构，也是这一片建筑。它是产生于一九二九年代，其实它是当时国民政府时期、民国的时候政府所举嗯、呃、组织的一个机构。它的名义上，它是一个来让各个党政要员、军事要员来接受学习、进步，然后让大家来励志，一起励志，越来越有志气，报效祖国的地方。当然，实际上它其实相当于是一个俱乐部。然后，每当有像梅兰芳这样的。著名的戏曲演员，或者说还有一些音乐家来举行歌舞晚会的时候，就会在励志社来举行。其实它是相当于民国政府内部的一个俱乐部的性质。那么就是现在我们可以看到，就是我们这红色这三栋楼，就是今天它依然在保留下来的部分。然后特别是身后的这栋最主要的钟楼，就是好像今天前面最近在维修。今天前面广告牌上面是龙虾节。然后我上一次来的时候，这里上面在最近在推荐的是一些羽绒服的展销会，然后就是这是可能在南京非常常见的一个地方。那么在这里正好，我们就是请思雨来为大家，趁着励志社真的是一个曾经一度是民国可能在南京一个比较持续和重要的音乐演奏的现场，来为大家介绍一下。民国时期的音乐，特别是民国时期这些歌舞厅里面的这些轻歌慢舞的音乐。
2: 呃，当时呢，在这个励志社里面呢，其实是有一个很有名的一个管弦乐队，它是由当时励志社的总干事黄仁霖、副总干事施鼎银这两个人的倡导下呢，在这,這里举办的。啊。然后当时这个励志社的管弦乐队的阵容非常强大，像大家现在听到的这样一个背景音乐就是。著名的音乐家、大提琴演奏家马思聪拉奏的这个《思乡曲》，在当时那个年代呢，其实除了上海的工部局乐队以外，在国全国基本上是没有这样一个很完整的管弦乐队的。那么就在我们眼前看到的这个励志社的旧址上面呢，呃，里面会举办很多音乐会的活动。乐队的指挥是当时的著名作曲家姜定先，他是黄自先生的得意门生。那像乐队的队长戴翠伦，他也是上海工部局乐队首席小提琴的呃老师法立国的高足。毕业后，他还曾经去奥地利，是从世界提琴音乐家深造。那像在当时这样的环境下，他能够出国去跟随音乐家学习，呃，这个小提琴的演奏技艺。可我们可以想象一下，当时这样一个励志社的管弦乐队，虽然名不见经传，但是他的演奏水准其实相当高的。我在一些像《申报》这样子的呃这个刊物上，还查到了他们当时励志社演奏的一些活动，比如说像上海国立音乐专科学校，就是现在的上海音乐学院的校长肖友梅，就曾经携带过三十余个人，呃来到这里演出。他们是在当时这个教育部的大礼堂里面演奏了中西音乐。另外，像梅兰芳、呃陈继先、刘连荣这样一些呃有名的音乐家呢。他们也会在这里应政府的这样一些要求，去举办一些旱灾呀、赈灾的这样一些救济会、嗯。我们现在这个场景切换一下啊，在一九三九年的时候，因为这样一些政政治的原因呢，励志社是迁到了重庆。他们在途经贵阳的时候做了一个停留，因为我们现在没有办法听到这个现场演奏的音乐。呃，我们找到的是大家很熟悉的《游击队歌》。当时对这场演出呢，他们有这样报纸上有一个报道啊，《贵阳晨报》三十日报道：晚上七点整，演出正式开始。先是有合唱国歌，暂时接下来是合奏《青季兵》。在江定先指挥下，大家配合默契，却有马蹄哒哒的帅气。季之是胡头的独唱。有以歌八百壮士之伟，和一串“中国不会亡”的声音，激动了在场的每一个人。其后有大合唱《上前线》，管弦乐合奏《幺五》。当时王仁义的小提琴演奏呢，听众还发出了“再来一个”的声音。最后呢，就是我们现在听到的这首大合唱《游击队歌》。因为这个音频的声音比较小啊这，这场这首歌呢，它的最开始其实是大家先低低的吟唱，之后呢是像这个游，模仿的这个声音，其实是有点像游击队队员从森林当中跑出来，之后这个没有枪没有炮，敌人给我们造这种有力的句子，其实也是衬托出了整个歌曲的这样一个雄壮。那么一九四一年呢，这个管弦乐队就去解散了，很多同学、很多人去了另外一个叫中华交响乐团的这样一个乐队
6: 。
2: 那在边走的时候，我就先边跟大家说两句。那么在民国时期呢，其实，在中山东路上面，它是有很多歌舞厅林立的。当时候的各种歌舞表演呢，是非常受到追捧的，在很多饭店里面，也是设有舞厅的。那比如中山东路的中央饭店，就有各样各种各样的交际
0: 舞厅。喂，那我先说一下，突然打断一下思雨老师的科普，因为我们现在来到了这个公园，因为这个公园其实它是后来近几年新发掘出来的明代的西华门的遗址。就是我们知道，我们刚才等于我们刚才进了西安门，可能它算是宫城，然后从西华门这边再往西，基本上就是皇城了。所以大家知道，在那个，在那个我们在本来明代的都城之后嘛，因为在明代迁都北京之后，等于南京是流都。其实南京有南方南京六部，然后有另外一套它的城池和建筑和它的那个官僚系统是不同的。然后等到了清代之后呢，其实关于这个皇宫之内我们了解的就不多了，因为它就成为了一段。就是所谓的满城，就是主要是由八旗驻军的区域，然后一直到在太平天国时期受到了非常彻底的毁坏。那不过其实就像这里，我们其实走出这个公园之后，可能我们是看不见像刚才那样的门洞的，我们能看到的只有一些地基。但是呢，因为只有地基，所以地基上面会长出一些新的东西，比如我们就会发现城门它后来又变成了草，它又变成了公园，这里又出现了水闸，这里又出现了虫子。那我们可能可以首先。就在这个公园里面来稍微聆听一下这个作为一个完全的遗迹的历史的环境，然后等一下我们从公园出来的时候，因为我们会看到我们的身后马路对面是那个第二历史档案馆，然后我们会面对着第二历史档案馆来继续我们关于民国的这一段的一段叙述。这是一件特别有意思的事儿，因为大家会发现，好像在现在的城市里面，所有的河流和湖泊，其实它都是一个现代城市的水利规划的结果。其实它们并不存在一个完全自然的形态，或者说，它们往往都是通过人工的水管和闸机来控制和连接的。以至于就像我们刚才走过的地方一样，好像往往水流的声音还没有机械和水管的声音更大。好像水流往往本身自己是被严格控制，有时候平静，有时候甚至是死水。但是这个气味的变化好像就变得很明显，从植物的腥味到靠近排水口的臭味，而水本身就好像成了一种被褪去的声音，甚至于可以说是更多是我们通过视觉去想象到的水声。不管我们是在秦淮河也好，还是在一些城市里可能一些公园，类似于这样的小小的湖泊和池塘。而更多真正在背后发出声音的，就是控制它的那些巨大的机械的声音，那些水管里面所涌动的声音，那水声的回响。那么现在我们从这边，大家可以看到我们的马路对面那个就是中国第二历史档案馆，也就是它的前身是国民党时期的就是国民党中央史料馆。然后这是中国。最重要的一个关于民国的史料的储存地点，因为等于说在四九年之后，民国时期、国民党时期，大部分的文档和史料，只要是还保存下来、保存在内地的，大部分都储存在这里。那么也是在这条路上，可能我们可以借着档案馆的机会，我们可以稍微听一点声音的档案，因为在现实中我们肯定是听不到过去的声音了。但现在虽然档案馆是个非常宁静的，因为它主要以。纸本和电子是以文字为载体所储存的档案。不过，我们可以在这里为大家补充一点，来自于声音的档案
6: 我來
3: 。在各地各民族的运动之中，在边区的各民的运动之们再不灭的信念，创造中华民国再统一的光荣。
6: 我们再来一遍，
7: 我现在有这个机会，同各位讲几句话，心里这个紧就是是快了。虽然我是离开是蒙古三个月，在这个三个月之间，没有一开始我没有想到我们的中国的抗战的同志，同我们自己的民众抗争。刚正总统的夫人，用我，是大家，对住面临美国的民众讲几句话。我所讲的呢，就是我相信我们中美的有你是永久的，也说我们有我们的有你是有价值的,的。三点，我们要提注意，就是我们两个应当有共同的目的。这个目的是什么呢？就是我们不但是为自己而抗战，我们为世界的人类而抗战。使得各国,国的人民可以得到真正自由平等。第二天呢，就是我们两个，呃，有同样的心，理，同样的信仰，彼此大家知道大家的诚意。第三天呢，就是我们有大家有共同的行动，不但是在抗战的时候，大家是要合作，是抗战以后能够使得世界的稳定。在整
0: 整些永劫的屋顶。当然，这里其实大家听口音可能也能猜出来，大概是后面的是宋美龄在抗日时发表的那个著名的关于，应该是在美国，是嗯，在美国发表的关于号召中美联合起来抗日的这样的一段音频。之前那段是蒋介石，是是是北伐吗？还是黄埔军校啊？啊啊、建校、啊？对吧？应该是北伐，是黄埔军校的建校时期北伐之前的讲话。所以，其实我们这里可以很看一看，刚才我们在广场上面的时候，一旦一个人拥有了麦克风、拥有了扩音器的时候，他可以很快的成为这个声音的中央，把抓住所有人聆听的耳朵。但是当之后我们有了录音设备和技术的时候，这时候领袖的声音可能。它就不仅仅是在一个广场上面，它可以把所有的地方都变成广场。就像我们刚才听到了，一旦是领袖说的话，它被录下来，它被广泛的传播、被传递，甚至于它不光是穿越空间的传递，它可以是穿越时间的传递，以至于我们现在也可以被听见。那么在之前，可能就像我们对档案馆里面大部分印象，它是由文献，是主要以文字的媒介。然后，甚至于在之前还没有电子化，是以纸质媒介为主被保存下来的。但是之后，我们有了影像、有了声音的时候，我们可以提供的似乎就不仅仅是那些文字上面的东西了。或者我们如果对比一下，我们看演讲稿的时候，似乎你在里面会听见领袖的紧张，领袖在现场的情绪，又或者是现场的周围骚动的声音，或者等等这些细微的细节，好像我们称之为噪音的这些部分也同样被保留了下来。我们看到，好像更多的是一个声音的环境，是一个现场，而不再是一个经过仔细审核、校对、去写出来的文稿。那我们现在就顺着中山东路，我们就一直往前走。我们会路过第二历史档案馆，然后我们现在主要是往明故宫、往午朝门去进发。自身某种类型的音乐，或者某种音乐气质，比如李志老师，因为在东南大学上学，然后误入歧途。从此，人生没有了悔改和让父母骄傲的机会。那好像，而而大学的音乐就总是特别会赋予一种从九十年代肖园民要开始的这样一种，好似比较纯净、有些忧伤但又有点单薄的气息。我们可以面对着，遇到今天听一下我们熟悉的音乐响起。想象一下，如果有，好像一首《你离开了南京，从此没有人和我说话》几乎成为一个南京大学毕业生的经典，就是毕业曲目配景音乐。我们可以想象，如果什么一位南航大学的毕业生，然后在毕业前夕走在这条空旷的玉道街上，看着车来车往，在耳中想起了这样的音乐，他可能心里会是什么样的感受呢？好像这个场景已经是一个标准的 MV 的情境了，在。因为这种大众传媒的出现，特别是 MV 的出现，似乎还有电影配乐的出现，使得音乐好像它不单纯是一个听觉的媒介了，它往往会和别的媒介结合在一起，然后成为一种文化记忆。然后最后它会勾起来是一整套的这样的，不管我们说美学也好，或者说文化的印象也好，然后就塑造了我们对这些东西想象。就好，我不知道大家有没有人会有感觉，走在某些地方，你好像脑子里面会想起一段背景音乐，甚至于这是电影和现实一个很大的区别，就是在电影里面你总是会在恰当的时候想起一段恰当的背景音乐，但在现实中似乎没有这个机会。你会想，如果这时候有一段这样的乐曲响起来就好了。甚至于觉得好像现在真的就应该有一首乐曲响起。那么，如果我们离开了这个忧伤的大学，往后走的话，我们就面对的是，我们看到的是五朝门，也就是午门。因为我们知道，在北京是明代迁都之后，其实北京城的格局，特别是皇宫格局，是参照着南京的皇宫来建成的。所以，其实它是有个很强烈的对应关系。午朝门也就相当于北京的午门，我们也可以想象一下，我们现在刚刚穿过了天安门，来到午门前面，如果我们面前的是面对北京的故宫，那会是怎么样的一个场景？当然了，现在这里没有城楼，也没有漆，现在我们只剩下来的是我们在南京走时候会看到的这样的一些遗迹。那我们就先进去吧，我们会在门洞里面继续听一听,听和明代相关的音乐。
2: 我们是强行把大家从一种文艺拉到了另外一种文艺里面。大家可以猜一下，这个是哪一首？歌？如果这个唱词出来了，大家是不是能够联想一下？这个名城墙，名文化呢其实是汉文化的一个高峰。那我们名文化的代表作呢就是昆曲，昆曲的代表作呢就是当仁不让的就是这首《牡丹亭》了。那《牡丹亭》跟南京的关系，我们就要说到它的作者汤显祖。那么这首《牡丹亭》呢是汤显祖在南京当官的十年间构思创作的。对于这个牡丹亭，它到底在什么地方？历代的史学家其实是争论不休的。那么我们的南京古林公园呢，是有一座牡丹园，在玄武湖的凉州西北角，现在也还有一座牡丹园。在一九八六年的九月呢，呃，将牡丹作为市花的日本横须贺市，曾经将他们培育的方季、太阳等六个东营品种的牡丹送到了这儿。那么大家如果很喜欢牡丹花，也可以在春天的时候去看一看。那在玄武湖的历史上，其实还有一座牡丹园，要比现在这座还要出名。那就是在湖东边的沈园，它也靠在那个太平门的边上。这个也就是后来被汤显祖搬到《牡丹亭》戏中的牡丹园。沈园的主人，大家知道是谁吗
6: ？
2: 对，就是当时的这个首富沈万三，他是因为破财救国啊、呃、而被当时的老百姓所熟知的。呃，这里我可以来跟大家分享两个小故事啊。据说当时候呢，朱元璋是要犒赏军队，呃，那么沈万三就主动表示，我可以承担这样的犒赏银两。朱元璋就说，我的军队有百万余人呢、啊，你能犒赏得完吗？沈万三说能，我还能每人犒赏一两。后来他就真的拿出了一百万两的银子。第二次呢，是朱元璋说要扩建南京城。那么当时空虚的国库是没有办法支撑建筑费用的，沈万三就主动提出来说，他来承建从洪武门到水西门这段路的工程，他还要和朱元璋的工部进行比赛，说看谁先完工。结果他的工队比沈万三比、呃、这个朱元璋的工部还要提早了三天完成。朱元璋当时虽然是表扬了他，但是因为沈万三呃的这个尊强好胜，深深刺痛了朱元璋。最后呢，沈万三也是因此被抄家流放到了云南。沈园呢，就是上个世纪的这个沈万三的私家花园，也是朱元璋其实是当时为了表扬他捐资建成有功所赏赐的。这座园池里面呢是以种牡丹为多，但是现在我们已经很难一睹芳容了，因为沈万三被流放后，这里改成了衙门。呃，当时清军攻占了南京以后呢，这个衙门就被一把火烧尽了，沈园也葬身了火海。汤显祖就借《牡丹亭》去说了沈万三之事，这个其实也是戏曲家们惯用的一种编剧的技巧，一个是把呃南京的玄武湖的《牡丹亭》在。搬到了这个戏剧当中，他本身的这样一个神秘莫测，增加了观众的好奇感。第二是沈万三这个人，他很有性格，也具有一定的民间意义。另外呢，其实汤显祖本人也类似像有具有沈万三这样一种跟皇帝叫板的一种个性。他当时反对张居正的这个弄权，公然上书皇帝，说张居正管理不善。那因此他的这这样一种性格，造成了他的仕途也并不是太顺畅。那在呃南京的这十年当中呢，因为这样的一些经历吧，汤显祖最终是成就了这样一个《牡丹亭》的作品，这个也是《牡丹亭》跟南京的一些不解之缘
0: 。对，就是、因为我们的存在，使得在这样的这些旅游景点里面，补充了总是会遇到的声音，也就是导游讲解的滔滔不绝的声音，而且这些声音的来源可能我们自己都不太相信一些。总之会出现的所谓的传说故事，但实际上我们之所以觉得适合在武朝门放这首歌这首曲子，是因为这样里面唱的先是断壁残垣，但是在断壁残垣之后，大家又是来游春来游远的，所以这样的一个荣梦似幻，好像也就是我们总是在南京在这些遗迹中会面对的问题。一方面，我们又觉得它好像是一些历史的残迹，但好像恰恰因为它是废墟，所以它拥有了一种审美的价值，反而变成了一种大家会来游览。的名胜，以至于它还会成为一种公园。我们会听到现在的人在这里去欢乐地去游玩也好，去健身也好，去唱歌跳舞的声响。而这些不同的声响的现实的声响的部分和这些我们想象中的所谓的历史的回响，又都是在汇聚在同样的空间和同样的建筑的构建里面。是不是这些东西其实就像是一些建筑，就像这些建筑上面的花纹和纹理一样，是被镌刻在上面的？
2: 好，下面我们放的这个音乐叫《纪律人民解放军占领南京》，但是很遗憾的是，我们占领城门的计划。再充当一下大家的百度。一九六四年呢，这首歌是南京军区的作曲家沈亚威去参加大型的音乐舞蹈史诗《东方红》创作的。他成功的把《七律》这首诗词谱写成为了一个多声部的合唱歌曲。那他选用的这样一个旋律其实是非常通俗流畅的，啊，让整个的歌曲其实非常非常的恢宏。基本上他已经跟这个诗词是比较贴切的了。呃，业内有一些专家评价呢，这呃评价这部声乐合唱作品具有非常宏大的交响性。那么，随着大型音乐舞蹈史诗《东方红》拍成了电影，在全国放映以后，这首歌曲呢也较为广泛的流传了。啊、呃，可能就是在在我们今天参与活动的这个年龄段的朋友里面，可能并不太知道这首歌。啊。好，我们王老师可以带大家往下一个地点行进。我们
0: 就穿过午朝门。通过这些现实的而民宫的遗址，其实大家如果来过也知道，其实地面上是没有留下多少东西的，除了一小部分的构建和筑基之外。不过现在，因为它成为了这么大的一块空地，所以它也成了一个市民游乐乐园。里面有呃唱歌跳舞、广场舞啊，健身不用说了，甚至好像里面还有类似于蹦床啊、游乐场之类的设施，也是一个大家就每天在这个所谓的帝国首都皇宫的废墟上面。欢乐地继续着自己当下新的生活，那我们就等一下，我们就直接纵向地穿过明故宫，我们一直向北走，然后在中间的有比较多柱子遗迹的地方，我们其实还有一首昆曲，我们可以再听。Yeah. 小区，然后就出城了。刚才路上我们放了《桃花扇》，其实这一段就是“沉沉醉东风”，特别直接，因为它写的就是明故宫前面，就是写的这些皇宫废弃了，这些楼也塌了，墙砖也没了，最后我们只有一些乞儿饿殍在这个皇宫门口。然后就是其实，因为它本身就是在明朝灭亡之后的一段,段。所以。主要是我们觉得，因为大家在民乐宫会听到很多最近的这个流行动向、时代金曲，我想是不是我们在听到这些流行歌曲的同时，我们也可以看放一放，让大家听见这里本来的声音，或者说过去在那个时候真正和它有关的一首，可以算是流行金曲吧。场场上路这么广的时候，戏曲里面的声音和这个现场有个互动。然后我们可以在这里稍作休息，因为等一下我们可能就会。离开这些由遗迹所构成的路段，我们会直接进入一段完全的居民区，由居有住宅楼、有小吃店、有可能有点破败的老房子组成的居民区，呃，就会可能会走的比较多，然后穿过一些居民区之后，我们就要出城了。
2: 那我们刚刚其实，在行进的过程中呢，是有路过一个海音小学。那我们在海音小学的门口啊，呃，因为不太方便停留，就放到这儿来了。这个其实呢，是一首学堂乐歌，也是这个我我国近现代国门被打开的在音乐上的这样一个体现吧。你听到现在的这个播放的音频，跟刚刚一开始这个音频有很大的区别。呃，这个当中的配器基本上还有它的旋律的走向，基本引用的都是一些西洋音乐文化。这个也是，呃，因为在民国时期呢，很多的专业音乐教育机构，还有很多的音乐社团开始一步步的建立完善了。然后下面我会再给大家来放一个校歌，大家可以听一下，猜一下这个是哪一首学校的校歌。
4: 公放，公养成的。哎<音>，嗯。<音><音><音><音>
2: 是李书桐啊，这个是你可能对南京大学有感情啊。是李书桐这个编创的一个南京大学的一个校歌。呃，为什么会在这个地方我们说这个学校的音乐教育啊？我当时也是查找了一些政府颁发的一些公文啊，我们可以先听一下啊。一九一二年一月十九日，南京中华民国临时政府教育部颁发《普通教育暂行课规定》。唱歌为小学校随意科目之一，初小唱歌与体操合为每周四课，中学师范学校音乐课时为每周一课时。在九月份呢，他没有重新规规定了这样一个制度，是乐歌这这门课呢每周必须拥有一小时。颁布小学的校令，规定唱歌为初等小学四年级及高等小学三年级每学期的必修科目。呃，上面还有一个这个。我们可能以前碰到体育课、音乐课非常喜欢看到的一句话，“欲不得已可再缺”，这个是一九一二年就有这样的一个规定了。嗯，那么在一九二四年的时候呢，当时有这个相当于一个综合性的一个考试吧，这个考试的总分呢占一共是三百三十分，那他们的艺术类占了有二
6: 十四分。
2: 呃，这个呢，其实也是一首校歌，它可能跟南大的校歌差别比较大。这个是民国十六年，就是一九二七年。陶行知运用了南京小庄《北固香山》的歌词填写成的，叫做《锄头五歌》。这首歌呢，曾经被作为小庄师范学校的校歌。它的歌歌词当中啊，有以锄头呢是喻比喻是农民，唤起了农民铲除野草，它是象征着一种争取民主自由的一个觉悟。那这首歌在当时呢，其实也是作为唤醒了民众觉悟。团结民众力量，号召民众参与革命事业的这个有一个这样子的作用
7: 。
2: 他的作曲者是赵元任。
0: 我们现在已经出了南京城，我们现在已经属于在东郊了。
2: 现在也是很少有机会能在这种时间，然后在这个地点去听到这样的音乐。那我再跟大家讲一点非常冷门的知识。呃，南京历史上呢，我们都知道它是十朝的都会，有哪十朝？对，东吴。接着呢，南朝宋。这两个之间还有夹一个东晋。再往后的南朝宋之后，齐、梁、陈，然后是南唐，再然后就是我们很熟悉的明、太平天国，还有这个民国的民，因为它先后呃有十个朝代定定都在这儿，所以我们它有十朝都会之称。啊，那这个呢，我为什么会跟音乐联系起来？因为其实音乐也是一个时代的一个缩影吧。我们在音乐史上面呢，会对它呃也有一个断代的一个分类。那么远古和夏商时期呢，我们会用陶器上的乐舞图、巫术祭祀，呃，还有它这个上面的一些音乐活动，主要还反映了它的宗教信仰。包括像尧舜禹时期呢，还有文献记载，当时是有很多的乐舞。第二个断代呢，我们是断到了周代。周代因为有周天子的这样一个分封诸侯的制度，呃，所以它的等级制度也对应了相应的礼乐制度。当时我们主张礼是可以分贵贱的，而乐呢，就是跟它作为一个补充，呃，是一个合境的一个作用。第三个，我们的断代会断代在秦汉三国这样一个时期，它主要是有一些乐府歌、鼓吹乐、香和歌，还有一些文人琴。文人琴其实我们知道的古琴，像嵇康弹奏的《广陵散》，包括他有一些《乐论》《声无哀乐论》，这个都是在秦汉三国时期比较有代表性的音乐现象。那像现在我们听到的这首《陶叶歌》，其实呃经过这个现代的编创，很好听。它是呃属于一个乐府的这样一个作品。呃，他是由著名的音乐家杨荫浏先生的译谱，他是一个译谱译过来的。作者是王献之，王献之大家知道吗？他的家就住在乌衣巷，呃，他是东晋著名的书法家和诗人。那他的爸爸就更有名了，王羲之。其实这首歌是一个。贵族世家子弟呢，跟他的爱妾的一个情爱的一个颂歌还挺好听的，我再放一下。在汉代时候呢，其实儒家提倡的是一个诗教，那要求诗歌是发乎情，止于礼。那么在魏晋的时候，其实已经显示出了社会思想比较开放的这样一个趋势。这首歌其实表现的就是当时的新年男女对爱情的这样一个大胆热烈的追求。王献之他有一个爱妾叫做陶叶姑娘。他的家就住在乌衣巷，呃，这个边上的一个南浦渡北岸。据说呢，这个陶叶姑娘是当时金陵的一个美女诗人。王献之呢非常爱陶叶，因此就写下了这首流芳百世的《陶叶歌》。后来王献之和陶叶的爱情故事家喻户晓的时候呢，南京人便把那个时候的南浦渡改叫了陶叶渡。为什么会在音乐史当中出现一个这么现代的歌谣？顺着刚刚的这个两南北朝呢，我们再往下走，其实就是隋唐五代了。隋唐五代呢，其实现在的古乐复原做的比较多，像一些梨园啊、教坊啊，也是我们经常在历史书当中能出现的词语啊。现在我们播放的这首。歌其实是邓丽君演唱的，她演唱的词你可以听一下，是不是很熟悉？对，这个就是南唐后主李煜，他在亡国愁郁的时候，这个心境当中创作的歌。大家听
6: 一下。
1: 恰似一江春水向东流。
2: 这个呢是在二十世纪八十年代，中国台湾的音乐人谭健常为李玉的词《虞美人》做的曲，就是在古代的时候，这词是可是可能是能唱出来的，但是谱子已经失传了，所以现代的一些作曲家呢，经常会对它进行一些创编。那么经过邓丽君的演唱后呢，风行了华人的世界。现在这个歌的名字叫做《几多愁》，它它并不是《虞美人》的这样一个原名啊，有一点点民谣的风
6: 格。小楼昨夜又东风，故国、嗯、不堪回首。
2: 呃，现在的我们的脚步呢，已经来到了宋金元这一时期呢。其实从音乐史的角度说呢，它是以说唱音乐还有戏曲音乐，像北宋的杂剧啊，还有元杂剧为主的。那么我们既然在南京，以南京为主题，我找到了这个一首歌，他是音乐家姜夔编创的。姜夔是一个南宋的词人，他写的这首曲叫做《杏花天影
6: 》。
2: 这个呢是姜夔在一一八六年冬天乘船，他是从湖北的汉口出发，经过了一年的时间，到了一一八七年。他途经了南京，这个是他泊舟于秦淮河上。为什么我选了这首歌？因为他在做这首曲子的时候，其实是联想到了刚刚我们说东晋王献之跟陶业的爱情故事，所以他是看着当时眼前的陶业度的这样一个景色呢，又联想到了自己漂泊的生活，觉得心中有了这种无限的感伤和愁思。所以他写了这个听起来就非常凄惨的《杏花天影》。这个乐器的声音大家清楚
6: 吗
2: ？对，这个是古琴的声音
6: 。
2: 当时呢，在明清的时期呢，呃，南京比较有代表性的这样一个音乐的，呃，这个乐器呢，就是古琴。在南京有一个金陵琴派，这个也是古琴艺术的流派之一。它是源自明朝末年。清朝初年的这样一个琴
6: 派
2: ，这个琴派呢，它最早是在明代的呃这个皇宫里面产生的
6: 。
2: 它呃，如果大家有兴趣的话，可以找一下这个别的这个古琴的流派啊。这首歌叫《醉渔唱晚》，一会儿我们会发到群里面。相比较像虞山派呀这样一些琴派，它的这个演奏的技法其实是比较端庄肃穆的，而且它这个演奏的方式非常的严谨规范，呃，这个为的也是彰显这个明代的这样皇家的风范。现在我们这个演奏的版本是金陵琴派在当代的一个传承人，当时是金陵琴派的一个社长刘正春的演奏版本。这条路呢，我们刚刚其实已经走过了，所以这一段的历史呢，我们就暂时先跳过去。现在我们就来到了建国以后，这个前面我们有琵琶湖，因为今天去不到秦淮河畔嘛，所以我们就用一首歌来弥补这样一个缺憾
6: 。
2: 这个比较有特色的女低音，大家能听出来是谁吗？这就是蔡琴，这个是蔡琴演唱的《秦淮河畔》。呃，其实这首歌其实有很多人唱啊，但是因为有人觉得他的这样一个声音跟我们南京的一个文化氛围很低沉啊，这两张比较合适，所以我们选用了这样一个版本。在吴子陵的《儒林外史》当中啊，他有描写到秦淮河。当时有段原文是这样的：那秦淮到了有月色的时候，越是夜色已深，便有那细吹细唱的传来，凄清委婉，动人心魄。那比较可惜的是，我们现在看不到月亮，然后也听不到这个船的卖唱声啊。那当时有一个这个比较特色的音乐活动就是卖唱，其实，在不同的时代呢，他们卖唱的内容是不一样的。在明清两朝，他们主要是唱一些民间的小曲，还有一些戏曲的片段。那么有的呢，还唱一些古典的诗词。在淡淡的月色下，船上歌声飘来，河里面的人们靠在船边，喝酒品茶，还是很有情调的。那么到了民国时期，卖唱船一般唱的都是京剧的片段，也有一些民间的小调。九十多年前，可能我们在语文课本上都看过这个朱自清。他写的《桨声灯影里》的情怀当中有这样一段话：沿途听见断续的歌声，有从沿河的妓楼里飘来的，有从河上船里渡来的。我们明知那些歌声只是些音袭的言辞，从声色的歌喉里机械的发出来的，但它们经了夏夜的微风的吹荡和水波的漂浮，袅挪着到我们的耳边时，已经不单是他们的歌声，而是混着微风。和河水的密语了,、oh, okay.
7: okay、了。好，好吧 ，OK
2: 了。好，那我们跟着王老师到我们后一个地点。带来的歌词，这首
6: 歌的。
2: 那就叫做《西房谱，这个其实是南京很有名的一个白局。啊，我们在这段路上呢，我为大家选取了四个比较当代的一个南京比较有特色的歌曲吧。北京呢，其实是有京韵大鼓的；那么苏州有苏州的弹词。其、就、实、是、我们南京自己也有自己很有特色的曲，就是白局。那么南京白局最初其实是由南京的丝织工业人根据当时的社会新闻、民间传说，用明清的俗曲的曲牌，还有一些江南的小调，缠联说唱的一个
6: 模式。
2: 他演唱的时候少则一个人，呃，多的时候也有三五个人一起唱。说的呢其实是方言，唱的也是离曲，他讲究的氛围其实是滑稽热闹、通俗易懂。那么每唱一局呢，其实它称为的叫做百亿局。那因为这个百亿局是不用收取报酬的，所以称白唱一局。啊，我们因此把它缩略成为了白菊。它的音乐风格非常的淳朴亲切，方言的感染力也很强。其实白菊是另一个南京很有特色的，一个云锦的这样一个衍生物。就是中国，呃，云锦工人呢，在当时的工资非常的微薄，而且他们每年在端午节之后是转转入了一个淡季，那么老板就已经开始辞工了，所以他们被辞退以后啊，就连小本生意都做不起，只好去当苦力混饭吃。那么，这首我们刚刚听到的《机房苦》，其实就是描写了云锦工人生活的困苦，呃，也反映他们比较压抑愤懑的心情。他的整段的唱词都是第一人称，采用了这种南京土话的形式。
6: 大家现在往右拐一下
2: ，可以在这里停
0: 一下。哇！先把这首歌先放完。哎，什
2: 么？把、啊、这首
0: 歌先放完，好。啊嗯
2: 、没事，你讲。你讲。
0: 下面这里是就是半山闸，是前后来维修时候意外新发现的一个水闸，也是一个完整的明代早期的水闸。不过现在它已经没有水了。就是这里是个水闸，大家可以看到上面有一块钢架，那一块是在九十年代初的时候，然后被洪水冲垮的一段城墙，等于现在这两块其实有点有意思吧？就一边是一个已经没有水了，古代的排水的水闸，一边一块是那个在现代被洪水吹垮的水闸，然后面前我们还有一个湖，就好像都是连接在一起与水有关的和。和城墙之间关，因为我们知道城墙虽然是个人类的构筑物，但同时像一切的构筑物一样，它不可能离开自然的侵蚀或者自然的影响。呃，这里可能也是相当于一个关于城市和我们面对的这些东郊和郊外的一个缺口。虽然现在我们听不见洪水的声音，也听不见这个水闸里的声音，但是我们可能在看见它的时候，我们可以想象一下，究竟这座城市，不管它是古代还是现代，它和。在自然和周边的环境之间到底是一个什么样的关系？忽然有点明白为什么夜里面东郊会有这么多的汽车在跑。房间没有大厅哦。
3: 哎，介
0: 绍一下背景。等一下，就我们先欣赏一下。在这边那个大家聚集一下，这个地方聚集一下可以的
3: 。是哈、嗯，<笑>大多数人没地，他们少数人就能就得一个企业的两进领导拿几十万，我们过去了做了这么大的贡献，工人现在我们退休了，我们的老了，工人维权，另外。我们也都去提出来，厂里面，我们老职工创造的财富，不太好每一，现在呢，老的办公大楼，加上国家下的厂房，什么家电厂的厂房，每一，整个厂里面这些地方啊，每一个租金啊，将近有,有,有好几千万，<笑>都不能拿出来，解决解决我们退休职工的问题嘛，我们都去提出，坚持按照十八大精神，要求公平、公开、公正义。现在就是厂里领导干啥？据讲做反应，他们年薪要拿几十万，啊、这个钱哪来、啊？不都是从我们大家头上扣下来的吗？对不对？不是很危险吗？据讲经年厂里的效益不错，<笑>那既然厂里的效益不错，那这个租金是一个固定收入，为什么不能拿出来？解决解决我们厂里面退休职工的具体问题呢？我们有的老职工看了病。花了多少钱？到现在还没报掉。据我所接触到，大概十一年前有两个职工都得了癌症，当然后来我们看了病，现在人还在，但是很大的医疗费到现在报不了。嗯、我们很不理解啊！我们听说他从他的病把我们的情况，向厂里边汇报，把我们取消掉了。那、啊、我们现在老们就不能到厂里面了、哦。现在所有的经济，我们尽力。西藏总理熊猫，为什么？他是我们策略上的伙伴，他帮我们策略。我们今天找他们，他们要是不接待，调起来，把这个牌子上去。啊，我们看到大家，要是大家认为我们需要我们到市里，我们就到市里
6: ；需要我们
3: 到省委，咱们又到省委。我相信，由于我们通知时间比较短，今天我们今天来一百个人。高不我们回去以后，我们一个人同时两个人，同时三个人，目标至少。哦，这个
1: 是在
3: 呃优质的一百两百。哈哈哈两百三百四百，我们目标至少。<笑><笑>我当时主要主要做一个关于工下边找到他，互相我们大嫂团结起来，齐心协力，咱们全力把产品做去。将来有一天，将一天，我也要去了。吓我一跳！我们也跟大家讲，媒体对我们也很关注。我们所有的互动，媒体跟我们，我们所有的互动，媒体会很快继续上网、啊。让全国人民知道，让党中央知道，就是、长长让各级政府都知道，咱们电力厂这些退休职工到底处于什么样的、处于什么样的情况。我相信咱们这样的党的心，党的什么大精神啊？我相信各级党委他全力不落实，你机动不落实，基层不落实，我们找上级。我们相信上级党委。大家不要忘记，见过好几种地方。我还广
0: 东我们也
3: 去过了，然后那个大家的老百姓的、公薪
0: 的住宅我们也去过了
3: ，野外我们也去过
0: 了、就是，然后像这样的秘密的消费场所我们也来过。了。其实它大家都是在同一个城市里边，它的空间其实是紧密连接在一起的。所以我们希望一方面是大家通过对声音有一个理解，另外也是通过通过声音，因为声音似乎和别的东西不一样，因为它是可以相互渗透和贯穿的。我们的声音总是可以相互在同一个场地里面去回荡和影响的，去共振的，所以也是通过，就像是我们对城市做一次这种能够去穿插它的一次穿越而不会被一些区域和地块这些固定的东西所限制住，让我们对它整个之间的联系有一个整体的认识吧。下面我们还还有这首歌可以放一下，放
2: 歌吗？我们在路上吗？嗯、走边走边听吧。也可以、啊，可以吧？我们不要集中在这儿还
0: 有几首民歌是吗
2: ？对，这个就可以大家走在路上我们就走在路
0: 上吧。我们从这边就，我们再往前就慢慢往中山门走了，就要回到城里面了
2: 。啊，那么大家现在听到的这首民歌呢，就是浦口的民歌，叫《夏老鹰》。这个是作为浦口汤泉地区的一个很有名的一个代表的民歌，它有着很广泛的一个群众基础。它最早呢是传唱在清末明初的，是浦口的劳动人民根据他们的日常生活创造出来的。那这首歌也是用来表现一个爱情的题材，它用的是男女对唱的这样一个形式。呃，平常表演的时候还会有伴伴舞啊。那么相传相传过去在汤泉地区呢，会有很多的老鹰。经常会危害到当地的群众家养的一些小鸡，那么这个时候呢，就会有一个女子坐在门前，一边绣着手绢，一边去看护小鸡。那有爱慕这个女子的男子呢，就会跟她打趣，于是这个时候女子就会害羞地躲回房中。男的在外面就称老鹰来了，于是借机会把女子引出来。当地的民间艺术家呢，会根据这样一个情节创作了这首歌曲。啊、呃，在二十世纪五十年代，当地的民歌手段万秀是曾经把这首歌唱去了中南海，也受到了当时周恩来总理的一个接见。
4: 乘小
2: 电车。现在大家听到的这首歌呢，是周璇演唱的《中山春》，它也是故事片《老人春色》的插曲。那我们就走在这个跟中山有关的这个路上，听着这首歌。
0: 就听不见了，跟，我们是准备了一段那个是一九二零年代的一个民国时期南京的街景的录音，也发到群里面。其实大家可以回去听一听，或许还能，也可以自己听一下比较一下，也可以拖到那个音频软件里面去比较一下，看看在这个不同的时代变化中，这个音景到底是有哪些不一样的地方。嗯。看看那个现在时间也比较晚了，有点超出我们原来的计划，超出了二十分钟吧，大概估计结束超出半个小时吧，十点半我们就是基本上我们主要的部分进了中山门就算结束了，然后我们就可以晃晃悠悠的往地铁站去走过去，就是到西安门地铁站那边，因为这个点应该还有地铁，然后同时我们可以再听一听，就是人更少晚。点更深的时候的中山东路，实际上本来设想的是，我们或许可以听听，如果能听到的话，听听梧桐树的声音，因为好像大家对中山东路的梧桐树特别有情节。然后包括植物这些，它一方面它又是一个自然的植物，但同时其实它又很明显完全是通过人为的去规划、去种植和养护出来的。就像我们刚才看到了城外很多的所谓的东郊的。景观化的那些环境也是一方面，它是自然环境，但同时又是出于城市的需要去被刻意的去设计和养护出来的。呃，南博好像晚上没有什么声响，那大家可以想象一下。南京博物院那个也是民国时期就开始建的这栋仿辽式的大殿的建筑。
5: 欢迎关注我们的社交媒体账号，微博和微信都可以搜索“晨鸡播客”。我们下期再见。